0: Nokta Risalesi'nden devam ediyorduk. İtikatla ilgili bahisler üzerinde duruyorduk. Yeri geldi, ahiretin aslında ne kadar makul ve mantıklı olduğu izah edildi. Yeri geldi, insan ruhunun ölümsüzlüğü üzerinde duruldu ki önemli bir mevzuydu. Ruh ölümsüzse zaten iş ciddi manada açıklanmış oluyor. Yeri geldi, Cenab-ı Allah'ın kudreti bize tanıtıldı anlatıldı o kudretin mutlaklığı ona azin müdahale edeme her işi kolaylıkla yapışı küçük ve büyük ayrımının olmayışı gibi ilahi kudretin vasıfları gündeme getirildi ki insan çürümüş kemik halindeyken yeniden bedenlenecek ruhu tekrar o bedenle buluşacak bu zor işin bir kişiyi diritmek değil ya bütün gelmiş geçmiş bütün insanları bir anda diriltmek gibi zor işin Aslında zor bir tarafı da olmadığı Anlatıldı, Kudreti İlahi'yi anlattığı bahislerde. Gitgide yine boş bir alan kalmış mıdır ahiretin ispatı için? Açıklanmadık konular kalmış mıdır? Mevzunun yaklaşmamız gereken başka bir yönü de var mıdır? Şeklinde giderek alan daraltarak gidiyor Risale. Yani hiçbir boşluk bırakmamayı hedeflemiş. İzah edilmedik hiçbir konu bırakmak istemediği belli. O yüzden böyle daralta daralta götürüyor konuyu. Bugün de yine bir daraltma daha yapacak. Bu sefer de evet, Allah'ın gücü yeter. Ahiretin gelmesi de gereklidir, anlamlıdır ama bu kainatın kıyamet karşısındaki ölüm nasıl gerçekleşecek? İnsanın diriltilmesi değil de kıyametin nasıl gerçekleşeceği. Nasıl olabilir de bütün evren birden bütün vasfını yitirebilir? İnsan nasıl öldükten sonra diriltilecek ise o ayrı bir mevzu. Kainat öldürülüp yeni yeni bir kainata Dönüştürülmesi bu sefer bugün karşımıza çıkan bir konu. E bu konulara bu sefer yöneliyoruz. Bir üç dört ders kadar da başka bir boyuta geçeceğiz. Başka bir boyutunu ele alacağız konunun. İşte müddeamız ki fail muktedirdir. O cihette hiçbir mani yoktur, tahakkuk etti. Yani yaptığımız son birkaç derste fail muktedirdir, gücü yeter. Hatta onu alemi şahadette bile bize gücünü gösteriyor. Gösterme örneklerinden bahsettik. Cenab-ı Allah'ın insanı yeniden yaratmaya, yeniden diriltmeye gücü yeter. Burada bir mani yok. Tamam, bu tahakkuk etti. Üçüncü makam, mahal kabildir. Yani bu, bu sefer fail değil de mahale geçtik. Failin özelliklerini anladık, tamam. Bir de o failin fiilini yapacağı zemin buna müsait mi? Zeminin müsaitliğini konuşacağız bu sefer. Mahal kabildir. Şurada dört nokta var. Alemin imkanı, mevti ve vuku'u, tamir ve ihyasının imkanı ve vuku'u. Dört tane konu karşımıza çıkıyor. Bunları bölelim madde madde. Alemin imkanı, mevti. Yani kainatın ölümünün olasılığı. Koca kainat ölür mü? Mümkün mü? Müsait mi? Bu bir insanın ölümü gibi değil. Bütün evrenin ölümü müsait mi? Birinci konu bu ve vuku'u. Hadi imkan var diyelim ama gerçekleşir mi? Bazı şeylere imkan olur da gerçekleşmez. Yani kainatın dürülmesi mümkün mü? Birinci konu. İkinci konu vuku'u. Hadi mümkün diyelim. Mümkün olduğu ortaya çıktı diyelim. Bu mümkün gerçekleşir mi? Tamir ve ihyasının imkanı ve vuku'u. Yani üçüncü konu tamir ve ihyasının imkanı. Böyle bir kainat ölünce, öldürülünce Tamir ve ihyası yeniden mümkün olur mu? Böyle bir olasılık var mı? Böyle bir müsaitlik var mı? Yeniden var edilmesi. Ve vuku. Hadi böyle bir olasılık var. Olasılık gerçekleşir mi? Diyelim zemin buna müsait. Ölüme de müsait. Evren. Evren ölebilir. Evrenin öldükten sonra yeniden yenilenmesi, tazelenmesi, yeniden yapılandırılması mümkün mü? Diyelim ki mümkün. Bu mümkün mümkün. Yapılır mı? Yaratılır mı? Bu tercih edilir mi? Yaratıcı tarafından bu mümkün, tercih edilir mi? Mümkün olan bu duruma karar verilir mi? Dört tane konu çıkıyor. Biz de dört hafta Allah nasip ederse Bunların üzerinde duracağız. Bugün birinci noktada duracağız. Birinci nokta, kainatın imkanı mevtine delil. Yani kainatın ölüm olasılığına delil. Koca evren ölür mü? Bu bizi biraz... Garip bir ifade, evrenin ölümü canlılar ölür hani gibi düşünüyoruz. Yani burada yok edilmesi anlamında, silinmesi anlamında, iptal edilmesi anlamında böyle bir şey mümkün mü? Bunun delili nedir? Halbuki bu kainat bir noktadan buraya kadar geldi. Yani bir nokta, o büyük patlama dediğimiz şeyde patlayan nokta büyük bir nokta değildi, küçücük bir noktaydı. Biz hepimiz oradan çıktık. O noktanın ilerlemesiyle, açılmasıyla devam ediyoruz. O noktadan buraya nasıl geldi bu iş? Şu an o büyük büyük teleskoplarla işin sonunu bir türlü getiremiyorlar. O noktadan çıkmamış olmasına rağmen bu nasıl bir genişleme? Bu bir, bir kere garip bir durum zaten. Yani buna bakınca pek çok şey düşünülebilir. Tekrar bu iş bir noktaya doğru da gidebilir. O da ayrı bir mevzu. Adeta güneşin NTP gelince biz aslında ne düşünüyoruz? Yani güneş kamil bir noktaya çıktı. Bu ne demektir? Aslında güneş batışa doğru geçti demektir. Evren de böyle bir sisteme tabidir. Yani en kamil noktaya çıktıysa eğer bir anda o artık yavaş yavaş ölümünün başlangıcına doğru da gidiyor demektir. Artık ikindiye akşama doğru yol alıyor anlamına gelir. Çünkü bu bir yasadır. Her şey var olur. Gençleşir, kuvvetlenir, kamilleşir. Sonra da sönüşe doğru yol almaya başlar. Bu kanundan kurtulan, yakasını kurtulan hiçbir varlık yoktur. Evren de buna dahildir. Bir şey kanunu tekamüle dahil ise... O şeyde neşv nema var. Gelişim kanunu. Bir şeyde gelişim. O tek bir noktadan şu sürece kadar gelişerek gelen kâinat. Tekamül var. Tekamül varsa neşv nema vardır. Yetişme vardır yani. Aşama aşama yetişme vardır. neşv nema varsa ona bir ömrü tabi var. Ömrü tabi varsa ona bir eceli fıtri var. Yani bir şeyde gelişme güzelliği varsa onun ortalama bir ömrü vardır. Ağaçların ortalama ömürleri vardır. Çiçeklerin, böceklerin, insanların aşağı yukarı bir ömrü tabileri vardır. Ömrü tabileri varsa onların birer fıtri ecelleri mutlaka vardır. Vasi bir istikra ile sabittir ki. Yani istikra tüme varım. Vasi bir istikra geniş bir tüme varım aslında. Yani bilim, felsefe, fikir dünyası herkes bunu böyle düşünür. Ortak bir e, kavrama geliyoruz. O ortak kavram nedir? Pençeyi mevkten kendini kurtaramaz. Nedir o? Kanunu tekamüle girmiş hiçbir varlık kendisini ölümün pençesinden kurt- kurtaramaz. Bir şey eğer tekamül kanununa yani azdan çoğa doğru, küçükten büyüğe doğru, zayıftan kuvvetliye doğru, gençlikten olgunluğa doğru gidiyorsa, bu bu kanunun içine girmişse o zaman çok rahat söyleyebiliriz ki Hiçbir varlık kendini ölümden kurtaramaz. Çünkü gelişme ölümün de habercisidir. Nasıl ki insan küçük bir alemdir, yıkılmaktan kurtulamaz. Alem dahi büyük bir insandır, o da ölümün pençesinden kurtulamaz. Evet, alemle insanın ne farkı var ki? Biri küçük, biri büyük sayılmaz. İnsan da bir alem. İnsan nasıl ölümden kurtulamıyorsa, büyük insan olan kainatta ölümden kurtulamaz. Küçük kainat olan insan madem böyle, o da böyle olacaktır. O da ölecek, sonra dirilecek ve yatıp sonra subh-ı haşir ile gözünü açacaktır. Şimdi kainat da ölecek, insan gibi adeta. Sonra dirilecek veya, o veya önemli bir kelime, yatıp sonra subh-ı haşir ile gözünü açacaktır. Şimdi ya tam bir ölüm, yani kainat için tam bir ölüm, yerine yeni bir kainat, o zaman buna bir dirilme diyebiliriz. Veya yatıp sonra dediğine göre uykuya benzetiyor. Yani aslında bu kainatın malzemelerinden yeni bir kainat inşa edilecek olma ihtimali de var. Bir takım ayetlerin açıklamalarında bazı müfessirler bu kainatın da bir yapı taşı. Buradaki ana maddelerin yeni hayatın, ahiret hayatının binasında taşlar olarak kullanılması ihtimalini de görüyorlar bazı ayetlere bakarak. O zaman sonra dirilecek veya yatıp sonra sup haşir ile gözünü açacaktır. Yani ya bu tam bir ölümdür, evrenin tam bir ölümüdür veyahut evrenin uykuya geçirilmesidir. Yani işlevlerinin bırakılmasıdır. Kanunlarıyla, hareketleriyle, gezegenleriyle, yıldızlarıyla aniden bir iş bırakmadır. Ama ana malzemeler muhafaza edilmek kaydıyla ahiret sabahına bu malzemeler başka başka görevler görürken onları göreceğiz. Buradaki güneş belki başka bir yerde başka bir vazife görecek. Buradaki dünya Belki cennette bir müze gibi insanlara girip kendi eski yaşamlarını, insanlık tarihinin aşamalarını canlı bir şekilde içine girebilecekleri bir hatıra olarak belki kullanılacak. Buna dair bazı ayetlerden de bazı işaretler çıkaranlar olmuş. O yüzden ya dirilme ya da uykudan uyan. Evren için iki ihtimal var. Hem nasıl ki kainatın bir nüshayı müsagharası olan bir şecere tahrip ve inhilalden başını kurtaramaz, Öyle de şecere-i hilkatten olan silsile-i kainat, tamir ve tecdit için tahripten kendini kurtaramaz. Yani bir kainatın özü ve özeti durumundaki olan bir varlık, diyelim ki insan, diyelim ki herhangi bir ağaç diyelim yani, iki ihtimalle bu cümleden görünüyor, kendimizi kurtaramıyoruz. Yani yaşlanmaktan kurtaramıyoruz, yıpranmaktan kurtaramıyoruz, dağılmaktan, çürümekten, ölmekten nasıl kendimizi kurtaramıyorsak, sonuç itibariyle kainatta bir ağaç, dı yani. Yaratılış ağacı. Çünkü o çekirdekten o ilk madde artık nuru Muhammed'i belki diyeceğiz. O ilk durumdan şu vaziyete kadar o büyük patlamanın infilakıyla buralara kadar geldiğine göre bu da bir ağaçtır. Bir çekirdek nasıl ağaca dönüşüyor? Bir nokta gelmiş, bu noktalara kadar gelmiş yani. Bu da bir ağaçtır. Normal bir ağaç nasıl ölüyorsa kainat ağacı da bir ağaçtır alt üstü. O da ölür. Normal ağacın ölmesi gibi. tabi tamir ve tecdid diyor. Yani Tamir ve tecdit için tahripten kendini kurtaramaz. Evet, evrende bir kıyametle karşılaşacaktır. Sebep evrenin tamiri ve tecdidi. Yani toparlanması, düzenlenmesi. Tamir nedir mesela? Bu evrende kötülükler oldu, yanlışlıklar oldu, zulümler oldu. Onların telafisi gerekir ki kainat temize çeksin kendisini. O hatalar cezalarını bularak kainat yeni bir kainata eski kusurlarından arınarak çıkabilsin. Eğer eceli fıtriden evvel iradeyi i ezeliyenin izniyle bir maraz-ı harici veya bir hadise-i olmazsa ve saniyi daha evvel onu bozmazsa herhalde hatta fenni bir hesapla bir gün gelecek. Bir eceli fıtrisi insanın var, ağaçların var, böceklerin var, çiçeklerin var, her, her varlığın bir fıtri eceli var, fıtri ömrü var. Hatta taşların bile var yani sonsuza dek bir varlık duramıyor. Hiçbir madde sonsuza dek kendisi olarak kalamıyor. Bir fıtri olacak. Mesela güneş sistemine biz dahiliz. Güneş, de, güneş aslında içindeki hidrojenleri helyuma dönüştürüyor. Ve bu sürekli devam ediyor. Ama bütün hidrojeni helyuma dönüştürürse bize ne ışık gelir ne ısı gelir. Bizim işimiz bitti demektir yani. E sonuçta sınırsız bir varlık değil. Yani içindeki hidrojen miktarı sınırlı. Helyuma sürekli dönüşüyor. Bu dönüşmekte bir ara vermiyor. Demek ki e, kıyamet kopmasa bile Haşa yani onu ayrıca geleceğiz de yani bu iş kendi kendine bile gitse Cenab-ı Allah bir müdahalede bulunmasa e, o fıtri ömründen önce Cenab-ı Allah bir dur demese, kainatı artık yeter demese bile Cenab-ı Allah'ın yazdığı kanunlara bakılırsa zaten bu güneş bizi bir gün yarı yolda bırakacak. O bırakınca zaten e, hayatın devam etmesi olanaksızlaşmış olacak. Kendi kendine de bu iş bitiyor normalde. Burada ne demişti? Bir marazı harici veya bir hadise-i muharrip olmazsa Cenab-ı Allah'ın izniyle diyor. Yani dışarıdan gelen bir hastalık nasıl insan kanser oluyor? Kainatta diyelim bir bir galaksi dengeyi bozup bir kargaşa çıkarmaya bir başlasa, böyle yığıla yığıla işler çok farklı bir yere doğru gider. Ve hadise-i muharrip bir saldırı, büyük bir gök cismi, yani iki galaksinin birbirine çarpışması, iki gezegenin birbirine çarpışması gibi bir şeyle olacak bazı şeyler ama öyle bile olmasaydı bir fenli hesapla bir gün gelecek bu iş bitecek. Yani fen de bunu söylüyor. Yani bizim içinde bulunduğumuz sistemin sonsuz olmadığını, yaşlandığını, yıprandığını hatta yaşlı dünyamız tabiri kullanıyor yani bilim. O halde zaten olacak ama biz başka bir şeye inanıyoruz. O fıtri eceline kadar gitmeyecek. cenab Allah onu fıtri eceline daha ulaşmadan or- oraya bir takdirle kendi e, takdiri ezelisiyle bir kararda bulunacak ve hangi yöntemi kullanır bilinmez. Yani bir gök cismini mi çarpıştırır, başka bir şey mi olur, çekim kanununda bir şey mi olur, yeryüzü dönüşünde bir puan mı kaybeder, başka bir yere doğru sürüklenmeye mi başlar, onu Allah bilir. Ama bir şey olacak yani. Fıtri gelmeden bu sahne burada kapanacak. Bir gün gelecek ki, Bismillahirrahmanirrahim, اِذَا شَمْسُ كُوْوِرَاتِ Ayetler saymaya başlıyor. Tekvir suresinde birinci ayet. Güneş dürülüp toplandığında. Yani Cenab-ı Allah'ın bir ayeti, bir haberi. Güneş bir gün sönecek. Güneşin söneceği haber verilmiş. Tekvir suresinde. İnsanlar bunu yaşayacaklar. O ayetlerde onu ifade ediyor. İnsanlar bunu yaşayacaklar. Kendi hayat hikayesi içinde böyle bir şeyle karşılaşacaklar. Güneş söndü. Ve izen nucumun kedarat. Yıldızlar sökülüp döküldüğü zaman. Şu an yıldızların yerleri var. Zaten yıldızların yerlerine Cenab-ı Allah Kur'an-ı Kerim'de yemin ediyor. İşte o yerleri bırakacaklar. Yıldızlar sökülecek. Yani o nasıl büyük bir kargaşa. Hakikaten yıldızlar yani bir gezegen falan değil. Yıldızlar sökülüp dağılmaya başlıyor. Bunlar hep aynı sahne. Artı artı diye ilerliyoruz. Ve izel cibalu suyirat. Evet. Dağlar sökülüp yürütüldüğünde, yani şu an bizim o türküler yazdığımız, seyretmeye doyamadığımız dağlar bu sefer büyük bir problem olacak. Bir taraftan yıldızlar sökülüp dağılmış, bir taraftan güneş sönmüş, işi bitmiş veya başka bir yere doğru gitmiş, toplanmış bir şeyin işine güneşi kaybetmişiz yani. Yetmemiş gibi bir taraftan da dağlar sürükleniyor sürekli. Dağlar artık bizim sevdiğimiz dağlar değil de bize hücum eden, Fırlayan dağlar, yerinden fırlayan dağlar, Havada uçuyorlar, tepemize biniyorlar, dağlar. Allah muvaza. Bunlar Tekvir suresinden de, üç tane ay, infitar suresinden almış. Ve ıdeseme un fatarat, gök yarıldığı zaman veya gök yüzü yarıldığı zaman, yarılma. Yani bu insan bedenindeki kanser gibi, aleden bir bir bölüm iş bırakıyor ve gittikçe büyüyor yani. O yarık gittikçe büyüyor. Ve izel keve kibun tesarat. Yıldızlar dağılıp saçıldığı zaman. Ve izel biharu fujirat. Denizler taştığında, taşıp fışkırdığında artık düşün ki insanlar deniz kenarı ne demektir bizim için? Lüks bir yerdir yani. Lüks evlerin olduğu, özellikle insanların oralarda yaşamaya çalıştığı veya bizim Denizi gördüğümüzde rahatladığımız, huzur bulduğumuz o deniz bizim katliamımıza başlıyor dünyanın her tarafında. Yeraltı yürü, yerüstü üstü suları birbirine karışıyor, denizler taşıyor. Bu bir tek denizin taşması değil ki zaten dağlar yerinden oynamıştı. Zaten güneş kaybedilmişti. Yıldızlar yerlerinden fırlamıştı. Dağlar büyük bir sarsıntıyla sars, sarsmıştı bizi. Ama bir de denizler bu sefer. O da aynı anda düşünün ki böyle bir büyük felaketten Kur'an-ı Kerim Bahsediyor, haber veriyor. Bunun insanın başına, insanoğlu dünyadayken böyle bir şeyin onun öyküsünün içinde yer aldığını söylüyor. Sırları kadir Ezelinin izniyle tezahür edip o büyük insanın sekeratı da acıp bir harhara ve müthiş bir salt ile fezayı dolduracak. Bir sekeratta nasıl bir insan böyle hırıltılar falan çıkarıyor. Sesler, değişik sesler bazen çıkarıyor. Kainatta böyle acip hırıltılar ve büyük bir sesle fezayı dolduracak, bağırıp ölecek. Kainatın ölümü bağırmakla, kainat bağıracak, şu an bağırmıyor, çok sakin, her tarafta. Bize göre büyük, büyük bir sessizlik var ama artık her şey büyük bir gürültüyle sahneyi kapatacak, bağırarak ölecek, sonra dirilecek diyor.